0: Podcast-Folge 18 – Fragetechniken Haben Sie Fragen zum Assessment-Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment-Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Topmanagement richtet. Liebe Zuhörer, in der heutigen Folge sind die Fragetechniken mein Schwerpunkt. Sie werden die Vielfalt der Fragetechniken in den Interviews erleben und nach Möglichkeit in den Rollenspielen gezielt einsetzen, damit Sie in der kurzen Zeit, die Sie im Assessment dafür haben, die Aufgabenstellung erfolgreich lösen können. Um den Führungsgrundsatz, wer fragt, der führt zu leben, möchte ich heute über folgende Themen sprechen. Erstens, die Fragetechniken. Zweitens, die Fragesituationen, drittens, die Bedeutung der Körpersprache und Stimme und das Zuhören. Fragekompetenz ist ein Werkzeug, mit dem Sie Probleme im Führungsalltag zielgerichtet lösen können. Sie als Führungskraft sind auch der Coach. Es ist somit Ihre Aufgabe, das Potenzial Ihrer Mitarbeitenden zu erkennen und zu entwickeln. Der gezielte Einsatz von Fragetechniken ist dabei eine sehr wertvolle Unterstützung. Was ist das Ziel Ihrer Frage? Wollen Sie Informationen bekommen, Sachverhalte strukturieren, eine Entscheidung herbeiführen, Sachverhalte reflektieren, einen Kontakt herstellen oder Beziehungen entwickeln bzw. klären oder eine Meinung erfahren? Mit gezielt vorbereiteten Fragen kommen Sie garantiert schneller zu einem optimalen Ergebnis. Punkt 1. Die Fragetechniken. Zunächst möchte ich auf die verschiedenen Fragetechniken eingehen. Eine geschlossene Frage gibt eine feste Antwort vor. In der Regel ein Ja oder Nein. Zum Beispiel war der Kundentermin erfolgreich. Bei offenen Fragen dagegen... Soll der oder die Befragte dazu bewegt werden, von sich aus etwas ausführlicher zu berichten? Zum Beispiel, wie verlief der Kundentermin? Setzen Sie viele geschlossene Fragen hintereinander ein, so entsteht beim Befragten schnell das Gefühl, ausgefragt zu werden und Sie erhalten auch keine zusätzlichen Informationen. Mit dieser Frageform können Sie das Gespräch gezielt steuern. Vielleicht werden gerade geschlossene Fragen so häufig von Führungskräften eingesetzt. Sofern Sie schnell zum Ziel kommen wollen, aber keine wirklich neuen Informationen benötigen, dann kann man diese Technik schon einsetzen. Im Führungsalltag sowie in den Rollenspielen gelangen Sie mit einem guten Mix an offenen und gezielten geschlossenen Fragen zur Lösung der Aufgabe. Offene Fragen sind typische W-Fragen. Beginnen mit was, wofür, wobei, wer, woher, wo, wie, wohin. Die Frage nach dem Warum, Wieso und Weshalb sollten Sie ebenfalls behutsam verwenden. Häufig entsteht beim Gesprächspartner schnell eine Rechtfertigungsform und der flüssige Gesprächsverlauf stockt und das anfänglich angenehme Gespräch kippt ins Gegenteil. Das gilt auch für Fragen, die im Rahmen des Interviews an Sie gerichtet werden. Sollte man Ihnen Fragen stellen, die mit Wieso, Warum und Weshalb beginnen, bedenken Sie bitte, dass Ihr Interviewpartner weitere Informationen von Ihnen benötigt. Lassen Sie sich nicht provozieren und antworten ausführlich auf diese Fragen. Es gibt auch wertvolle Warum-Fragen, und zwar die, die in die Tiefe gehen. Der Fragende möchte den Sinn ergründen und sie verstehen. Die andere Form der Warum-Frage bringt den anderen in die Rechtfertigung. Vermeiden Sie bitte diese negative Frageform im Assessment sowie auch im Führungsalltag. Trainieren Sie die offenen und geschlossenen Fragen bitte in Ihrem Alltag. Beobachten Sie, wann und wie oft Sie geschlossene Fragen stellen. Überlegen Sie dann bitte, Sie vielleicht zusätzliche Informationen benötigen würden und wie eine offene Frage lauten könnte. Um das Thema Fragetechniken abzuschließen, möchte ich Ihnen noch kurz weitere Fragealternativen nennen. Die Alternativfrage, wie zum Beispiel, wollen wir uns am Mittwoch oder lieber am Freitag treffen? Damit geben Sie Ihrem Interviewpartner bereits die Antwortmöglichkeiten vor. Die Einwandfrage könnte lauten, was spricht eigentlich dagegen, dass wir so verfahren? Die Gegenfrage, was schlagen Sie vor? Die Informationsfrage, bis wann können Sie das klären? Bei einer Isolationsfrage geht es eher darum, womit begründen Sie das? Eine Kontaktfrage könnte lauten, wie war die Fahrt hierher? Oder wie geht es Ihnen heute? Einfach um eine Beziehung aufzubauen. Ähm, eine Kontrollfrage könnte lauten, was haben Sie unternommen? Und wenn Sie jemanden so eher provozieren wollten, könnte die Frage lauten, warum sind Sie dem gegenüber so ablehnend eingestellt? Merken Sie, die, die Fragen nach dem Was und dem Wie. Wirken und wie die Frageform Warum wirkt? Die rhetorische Frage zum Beispiel, wo keine Antwort erwartet wird. Was hat sie denn da geritten? Also ein Thema, das eher im Konflikt oder im angehenden Konflikt aufkeimt. Eine Suggestivfrage würde lauten, sind Sie der Meinung, dass Pünktchen, Pünktchen? Die wortlose Frage mit... Mimik, Gestik, Augenbrauen hochziehen, einen fragenden Gesichtsausdruck, die Handinflächen nach oben halten, die kommunizieren sehr, sehr stark, obwohl sie keine echte Frage stellen. Um etwas zu klären, fragen Sie bitte immer nach dem Wie. Zum Beispiel, wie viele Produkte vom Typ A haben Sie in den letzten vier Wochen verkauft? Wenn Sie Ihren Gesprächspartner zum Nachdenken anregen wollen, dann könnten Sie auch fragen, wie könnten wir den Verkauf dieses Produktes in den kommenden Wochen steigern? Oder um das Gespräch noch weiter in Gang zu halten, könnten Sie fragen, was haben Sie in der Vergangenheit für den Verkauf des Produktes unternommen? Was davon hat sich bewährt? Was könnten wir in der Zukunft wieder tun? Welche Ideen haben Sie, was wir in Zukunft außerdem tun können? Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten? Das sind Fragen, wo Sie ihren Gesprächspartner einfach auffordern, darüber nachzudenken. Wie könnte das Problem gelöst werden? Und gerade das ist ja auch im Rollenspiel im Assessment ihre Aufgabe. Es ist nicht Ihr Thema, dass Sie die Lösung für ein Problem selbst finden, sondern im Dialog mit Ihrem Mitarbeiter einen guten Kompromiss finden. Und dafür ist es einfach wichtig, dass die Ideen des Mitarbeiters mit einfließen, dass Sie einfach überlegen, macht das Sinn, kommen Sie so zu Ihrem Ergebnis, das Sie benötigen und wenn nicht, steuern Sie mit anderen Fragen dagegen. Wenn Sie in dieser Gesprächssituation mit Warum einsteuern Fragen stellen, dann werden Sie merken, das Gespräch kommt zum Stocken und das, was ich vorhin geschildert habe, der angenehme Gesprächsverlauf ist leider dahin. Also bitte immer nach dem Wie fragen und nicht nach dem Warum. Wenn Sie eine gute Beziehung aufbauen möchten, könnte Ihre Fragestellung vielleicht auch lauten, was ist Ihre persönliche Meinung zu den Maßnahmen, die wir früher durchgeführt haben? Welche Erfahrungen haben Sie früher dazu machen können? Darauf folgende Vertiefungsfragen könnten vielleicht so lauten. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Was genau wurde damals unternommen? Was hat man damals im Detail falsch gemacht? Im Anschluss können Sie das Paraphrasieren einsetzen... Und bestätigen, was Sie verstanden haben. Also wenn Sie jetzt sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann würde Ihr Gesprächspartner mit einer geschlossenen Antwort reagieren. Also mit Ja. Das heißt, Sie haben zumindest bis dahin Einigkeit erzielt. Und wenn Sie etwas nicht korrekt verstanden haben, könnte Ihr Gesprächspartner dochmals darauf eingehen. Aber Sie haben so die Möglichkeit, den Konflikt oder die Aufgabenstellung zu lösen. Und denken Sie immer dabei, wenn Sie im Rollenspiel sind, achten Sie gut auf die vorgegebene Zeit. Punkt 2, die Fragesituationen. Nun möchte ich auf Fragestellungen eingehen, die für Sie bei der Lösung von Rollenspielaufgaben sehr hilfreich sind. Zum Beispiel das Zielvereinbarungsgespräch. Das wird häufig im Rollenspiel als Aufgabenstellung eingesetzt. Wenn Sie an Ihren derzeitigen Führungsalltag denken, überlegen Sie bitte einmal, mit welchen Fragetechniken Sie erreichen, dass eine Vereinbarung mit Ihrem Mitarbeiter zustande kommt. Möglicherweise kennen Sie von Ihrem Vorgesetzten auch die Kurzform. Das heißt, Ihnen wird ein Ziel vorgegeben, das Sie zu akzeptieren haben. Dass dies nicht sonderlich erfolgreich ist, wissen Sie dann bereits aus eigener Erfahrung. Selbstverständlich haben Sie Ihre Zielvorgaben als Führungskraft, die Sie erreichen sollen. Um Mitarbeitende erfolgreich einzubeziehen, ist es wichtig, Ihre Ideen und Vorschläge in die Zielfindung einzubeziehen. Also arbeiten Sie bitte immer mit offenen Fragen. Bitten Sie Ihren Gesprächspartner darum, dass er für die vorgegebene Zielperiode eigene Vorstellungen und Überlegungen formuliert. Werten Sie das Ergebnis bitte nicht, sondern besprechen diese und hinterfragen bei Bedarf die Vorgehensweise. Nutzen Sie gegebenenfalls geschlossene Fragen, um ein Keilergebnis festzuhalten. Hinterfragen Sie beispielsweise, welche Sachverhalte in der Vergangenheit zu Terminverschiebungen geführt haben und wie man diese Situationen künftig besser meistern kann, um die Ziele zu erreichen. Oder fragen Sie, in welchen Bereichen er oder sie sich vorstellen kann, wo das Team noch wachsen kann, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Gab es in der Vergangenheit vielleicht Vorfälle, die zu Unzufriedenheit oder Demotivation geführt haben? Notieren Sie zwischendurch alle Argumente und Vorschläge, die Ihr Gesprächspartner genannt hat, um am Ende eine Vereinbarung mit dem Mitarbeiter abzuschließen, die wirklich überzeugt. Formulieren Sie am Ende das Ziel konkret, und benennen Sie den Zeitpunkt für das Erreichen des vereinbarten Zieles. Hilfreich sind auch Kriterien, an denen die Zielerreichung gemessen wird. Das Entwicklungsgespräch Fordern und fördern ist eine wesentliche Aufgabe von Führungskräften. Damit ein guter Dialog entsteht, arbeiten Sie bitte wiederum mit offenen Fragen. Wen wundert's? Zum Einstieg empfiehlt sich eine Selbstreflexion mit folgenden Fragen. Wo stehen Sie heute? Wo wollen Sie hin? Welche Aktivitäten waren für Sie bedeutsam? Wo sehen Sie Ihre besonderen Stärken? Wo können Sie diese optimal einsetzen? Welche Stärken bleiben derzeit ungenutzt? Wo sehen Sie Ihre aktuellen Schwächen? Wo behindern Sie diese bei der Arbeit? Fühlen Sie sich im Allgemeinen unter- bzw. überfordert? Wie soll Ihr Aufgabengebiet sich verändern? Wünschen Sie sich mehr Handlungs- und Verantwortungsspielraum? Welche Stärken möchten Sie ausbauen und wo einsetzen? Welche Schwächen möchten Sie reduzieren? Wie wird sich dies auswirken? Welche Kompetenzen möchten Sie erwärmen oder ausbauen? Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht geeignet, um die Kompetenzen auszubauen? Das, um wirklich nur einige Fragebeispiele zu nennen. Nutzen Sie die Vorbereitungszeit im Assessment, um möglichst viele offene Fragen für Ihr Gespräch zu formulieren. Das Konfliktgespräch bei dieser Aufgabenstellung im Rollenspiel überlegen Sie bitte zunächst, was ist der konkrete Konfliktgegenstand? Wer ist beteiligt und was wollen Sie konkret am Ende des Gespräches erreichen? Konfliktsituationen sind im Führungsalltag sehr häufig zu bewältigen. Von daher ist es nur verständlich, dass man im Assessment sehen möchte, wie Sie an die Konfliktlösung herangehen. Konflikte können die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter beeinträchtigen. Meist sind nicht nur zwei Personen von einem Konflikt betroffen. Und häufig kümmern sie sich dann nicht mehr um die eigentlichen Aufgaben und Abläufe im Unternehmen. Konflikte nehmen viel Zeit in Anspruch und auch Energie. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass Führungskräfte Konfliktgespräche souverän führen können. Analysieren Sie den Konflikt, wer sind die Beteiligten, das Thema, Ihre Wahrnehmung, Ziele und Interessen sowie Gefühle, Rahmenbedingungen und auch Folgen. Überlegen Sie bitte in der Vorbereitungszeit im Assessment, was den Konflikt ausgelöst haben kann und welche Ergebnisse diesen möglicherweise verschärft haben könnten. Geht es um einen Sach- oder Beziehungskonflikt? Welche Vorteile ergeben sich für beide Parteien, wenn der Konflikt gelöst werden kann? Was passiert, wenn nichts passiert? Der Konflikt also nicht gelöst wird. Gehen Sie nicht schwammig an die Aufgabenstellung heran, sondern beziehen Stellung und legen Ihre Position offen. Sagen Sie, was Sie stört und welche Veränderung Sie sich wünschen. Nutzen Sie Ich-Botschaften, was Sie bewegt, warum Sie das Verhalten stört und was das für sie bedeutet. Drittens, Bedeutung der Körpersprache und Stimme. Gerade beim Fragen macht der Ton die Musik. Es kommt eben nicht nur darauf an, was gesagt wird, sondern auch wie. Wichtig ist die Betonung, die Lautstärke, der Tempowechsel und auch die Stimmführung. Die Frage, können wir jetzt anfangen, lässt sich unterschiedlich betonen als Bitte oder als Forderung. Ein Lächeln wirkt entwaffnend und auch Sie fühlen sich beim Gespräch wohler. Unsere Körpersprache wird von unserem Denken und Gefühlen weitestgehend unbewusst gesteuert. So sind mimische Reaktionen wie beispielsweise das Stirnrunzeln oder sich weitende Augen kaum bewusst zu kontrollieren. Gestik können Sie dagegen einüben. Diese sollte aber zu Ihnen passen, damit es nicht aufgesetzt wird. Versuchen Sie nicht gegen Ihre Überzeugung etwas körpersprachlich oder inhaltlich rüberzubringen. Ich verspreche Ihnen, Ihr Gesprächspartner wird es sehen. Er wird zwar nicht genau wissen, was jetzt nicht stimmt, nur er sieht, dass etwas nicht stimmt. Das kann ich Ihnen wirklich aus unzähligen Auswahlverfahren, Vorstellungsgesprächen und auch Coachings bestätigen. Und arbeiten Sie bitte an Ihrer Stimme, denn es ist Ihr wichtigstes Werkzeug. Punkt 4. Zuhören Das Zuhören ist einer der wesentlichsten Aspekte im Zusammenhang mit Fragen. Signalisieren Sie dem Gesprächspartner durch Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie ihm interessiert zuhören. Es geht um das Verstehen. Das heißt jedoch nicht, dass Sie dem zustimmen. Durch aktives Zuhören können Sie Ihren Gesprächspartner verständlich machen, dass Sie verstehen, was ihr empfindet, auch wenn Sie eine andere Meinung vertreten. Für das aktive Zuhören gibt es mehrere Techniken, wie zum Beispiel das Paraphrasieren, indem Sie das Gesagte mit eigenen Worten wiederholen, um zu klären, dass Sie Ihren Gesprächspartner richtig verstanden haben. Mit Nachfragen oder Zusammenfassen zeigen Sie ebenfalls Ihr Interesse, wie zum Beispiel, ich möchte verstehen, was Sie damit meinen. Oder ich widme Ihnen im Moment meine ganze Aufmerksamkeit. Mit dem Kopfnicken signalisieren Sie ebenfalls, dass Sie aktiv zuhören und verstehen. Verbal können Sie mit einsilbigen Kommentaren wie Ja, So oder Hm Ihren Gesprächspartner signalisieren, dass Sie ihm wirklich aktiv zuhören. Mit Nachfragen können Sie sicherstellen, dass Sie auch alles richtig verstanden haben. Achten Sie auch hier wieder auf Ihre Stimmelodik. Wie zum Beispiel, wie meinen Sie das? Heißt das das? Pünktchen, Pünktchen, Fragezeichen. Wie war das genau? Oder, hm... Ich würde gern ein wenig besser verstehen, wie genau Sie das eigentlich meinen. Fazit. Nicht was Sie fragen, sondern wie Sie fragen wirkt. Fragen Sie gezielt nach dem Wie und nicht nach dem Warum. Bereiten Sie Ihre Fragen vor dem Gespräch vor. Nutzen Sie offene Fragen und setzen gezielt geschlossene Fragen ein. Legen Sie Ihr Gesprächsziel fest. Damit möchte ich die heutige Folge zu den Fragestellungen beenden. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie noch weitere Themenwünsche? Dann freue ich mich über Ihre Nachricht. In der nächsten Woche hören Sie wieder ein Kundeninterview. Diesmal mit einem Kandidaten aus dem Topmanagement der eidgenössischen Verwaltung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht. Auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter kalentli.com backslash Trachsel Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel